0: Feel the sunshine, sunshine me. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Mittig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein. Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. Hallo, hallo und willkommen zur heutigen Folge. Wie du vielleicht hörst, höre ich mich ein wenig anders an. Ich bin völlig verschnupft und ich habe komplett prokrastiniert. Ich habe mir ja extra eine Woche, dazu, eine Woche dazwischen Zeit gelassen, also wird das nur zwei Podcast-Folgen pro Monat erscheinen, aber irgendwie schaffe ich es tatsächlich, bis zum Tag davor zu warten, um die Folge aufzunehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Mensch bin, aber anscheinend doch, aber es ist okay. Und deswegen muss ich jetzt damit leben, dass ich etwas verschnupft bin und mich ein wenig komisch anhöre, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay für die Aufnahme. Bevor wir in diese Folge starten, hätte ich eine... Frage an euch und zwar was mir jetzt schon die also schon Wochen und Monate im Kopf herumschwört, weil ich immer wieder höre und feststelle, wenn es um Selbsthilfegruppen geht oder wenn es um die Anonymen Alkoholiker geht, dass da oftmals so ähm, die Aussage kommt so unter dem Motto, ich mache es jetzt mal ganz platt, ich gehöre da nicht hin und äh, die, die Schritte, die, die sind irgendwie nichts für mich und ähm, mir fällt eben dieses AA-Bashing auf und ich bin da nicht dafür, weil ich ähm, die, die Anonymen Alkoholiker waren, war die Gruppe, zu der ich gegangen bin, nachdem ich aus der Klinik gegangen, nachdem ich aus der Klinik gekommen bin, äh, in Berlin eine Suchtberatung hatte, also Nachsorge nennt man das, und ähm, bin dann zu den Anonymen Alkoholikern gegangen in eine Gruppe und dachte mir, das sind mega coole Leute und ich habe mich so aufgehoben gefühlt und ich kann mich noch daran erinnern, dass als ich in der Klinik war, ähm, da haben sich die anonymen Alkoholiker bei uns vorgestellt, Alkoholiker, Alkoholikerinnen, also ich meine natürlich alle, ähm, und haben uns das blaue Buch gegeben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die Schritte durchgelesen hatte und dachte, krass, das ist ja mega der spirituelle Weg. Und was ich gerne machen würde, ist, weil ich glaube, ich habe die Vermutung, dass die Schritte oftmals missverstanden beziehungsweise falsch verstanden werden, beziehungsweise so verstanden werden, wie sie da stehen. Aber das ist ja letztendlich wie bei jeder spirituellen Praxis oder Religion, dass oder ich musste mich da so daran erinnern, weil jetzt in der Yoga-Ausbildung hatten wir auch Texte, die wurden, keine Ahnung, wann geschrieben. Und wenn du die quasi Wort für Wort liest und übersetzt, klingen die absolut, wie soll ich sagen, nicht wirklich verständlich oder demkonform, wie wir heute leben. Aber ich glaube, dass diese Texte ähm, nicht eins zu eins übersetzt werden sollten, sondern quasi die Message dahinter verstanden werden darf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne niemanden, gerade, ähm, der oder die die Schritte gegangen ist, der anonyme Alkoholiker. Ähm, und was ich mir wünschen würde, ist einfach eine Folge aufzunehmen, ein Interview aufzunehmen, wo die Schritte einmal aus einer spirituellen Betrachtungsweise ähm, dargelegt werden. Also darüber zu diskutieren, was hinter jedem Schritt steht und wie quasi, der Schritt falsch verstanden werden kann, wie quasi die spirituelle Interpretation ähm, sein darf. Und ich würde es mir jetzt nicht anmaßen, da alleine darüber zu, zu sprechen, weil ich einfach nicht ähm, aktiver Teil der Anonymen Alkoholiker bin und diese Schritte, also ich bin zwar so meine eigenen Schritte gegangen, aber nicht die Schritte der Anonymen Alkoholiker, ähm, sodass ich mir wünschen würde, dass wenn du jemanden kennst oder du selbst die Schritte gegangen bist und das auch als spirituelle Praxis und Erfahrung ähm, siehst. Vielleicht hast du Lust, mit mir darüber zu sprechen, weil ich fände das, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, beziehungsweise auch für mich voll interessant, weil, wie gesagt, als ich dieses Buch in die Hand genommen habe in der Klinik, ich weiß es noch wie heute, und die Schritte durchgelesen habe, dachte ich mir, krass, das ist ein spiritueller Weg. Und ich glaube, ein Grund für das AA-Bashing ist eben auch, dass die Schritte missverstanden werden. Genau, da hätte ich voll Bock, so eine Folge darüber aufzunehmen mit einer Person, die die Schritte gegangen ist und die Bock hat, sich mit mir darüber auszutauschen. Das wäre cool. Ähm, genau, und dann schreibt mir einfach eine E-Mail an hi-at-vladamatic.com. Das wäre super. Ähm, dann wollte ich gerne noch ankündigen, dass es noch zwei freie Plätze momentan für meine Einzelmentorings gibt. Also falls du ähm, intensive Begleitung in dein nüchternes Leben haben möchtest, dann melde dich gerne. <lacht> melde dich gerne bei mir zum Kennenlerngespräch an, ähm, den Link findest du in den Shownotes zum Einzelmentoring, da ist alles aufgelistet, was Teil davon ist und genau, dann können wir ganz einfach miteinander sprechen, schauen, wo du stehst, schauen, was du brauchst und äh, im besten Falle dann gemeinsam deinen Weg starten und im Mai, da gibt es jetzt noch keinen Link dazu, den mache ich jetzt erst die Woche fertig, wird die nächste Runde ähm, von einem Gruppenmentoring stattfinden. Dazu gibt es dann in der nächsten Folge Infos, beziehungsweise dann über meinen Newsletter, ähm, nur dass du schon mal gehört hast und falls du Interesse hast ähm, oder mit den Gedanken gespielt hast, an einem Gruppenmentoring von mir teilzunehmen, im Mai wird die nächste Runde losgehen. und Falls du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, dann melde dich gerne an, auch für mein kostenfreies Audio-Training, denn dann bekommst du auch die Infos zu den Live-Yoga-Sessions, die wöchentlich stattfinden, einmal dienstags und donnerstags um 19 Uhr. Und jetzt starten wir in die Folge. Der Titel der Folge ist »Alkohol ist egal« und in der Folge möchte ich einmal mit dir teilen, wie ich es geschafft habe, dass Alkohol mir völlig egal ist, beziehungsweise warum ich glaube, dass es letztendlich gar nicht um den Alkohol geht, in Klammern, natürlich ist es wichtig, da auch einen gesellschaftlichen, politischen Diskurs und äh, Diskussionen darüber zu führen und Werbe- ähm, und Marketingmaßnahmen dahingehend einzuschränken. Das sehe ich aber jetzt nicht als meine Aufgabe, mich mit dieser Thematik zu be befassen. In meiner ähm, Arbeit geht es ja letztendlich wirklich um dich und um deinen Weg in die Nüchternheit. Und letztendlich ist auch in der Arbeit, die ich mache, spielt Alkohol eigentlich überhaupt gar keine gar keine Rolle. Denn es geht ja letztendlich darum, dass der Fokus verschwindet von der Substanz, weil du könntest ja den Alkohol ersetzen durch Zigaretten, durch keine Ahnung, was für Drogen, du könntest ihn auch ersetzen. Ich weiß noch, als ich vor Jahren während der Studienzeit äh, mit dem Essen ein Thema hatte, ähm, war das genau dasselbe Mechanismus. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass letztendlich es ja gar nicht darum geht, das Bezie anders Alkohol hilft dir ja in dem Sinne, auf irgendeine Art und Weise. Also du möchtest ja entweder mehr fühlen, etwas nicht fühlen, dich nicht mit dir auseinandersetzen, ähm, Konflikten aus dem Weg gehen, irgendetwas in dir betäuben. Und ich weiß, es gibt auch diese Anschauung, dass die reine Gewohnheit dazu führt, dass du abhängig wirst. Ich habe wirklich bisher sowohl in der Klinik als auch in den Selbsthilfegruppen als auch in meiner Arbeit mit mittlerweile ich weiß nicht wie viele hunderten von Menschen keine einzige Person kennengelernt, die rein durch die Gewöhnung an der Alkohol abhängig geworden ist, da war immer ein tiefliegenderer Grund oder Themen ähm, spielten da eine Rolle. Es mag sein, dass es Menschen gibt, die rein über die Gewohnheit ähm, abhängig werden. Ich habe bisher wirklich, ich habe noch nie, ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, bei dem es so ist und, ähm, und war. Deswegen fokussiere ich mich da jetzt, also ich fokussiere mich eben darauf. Und am Ende geht es ja darum, dass Du Deinen Fokus von der Substanz, in dem Falle Alkohol, abziehst und Dich nicht mehr von Dir mit der Substanz ablenkst oder Deine Gefühle betäubst oder ähm, Konflikten, was auch immer, aus dem Weg gehst, sondern den Fokus komplett auf Dich richtest. Und das ist natürlich am Anfang ähm, total total anstrengend weil ja, wenn ich jetzt von mir ausgehe, Alkohol alles in meinem Leben am Ende bestimmt hat und da war es sehr unvorstellbar überhaupt jemals an den Punkt zu kommen an dem ich heute bin, wo ich mir denke das Zeug ist mir einfach mega, mega egal weil letztendlich ging es darum dass ich quasi nicht mehr auf diese Substanz blicke und mich frage, wann kriege ich es, wie wird es sein, wenn ich aufhöre, schaffe ich das überhaupt. Also dass ich quasi mein, meine Gedanken, meine Emotionen, Gefühle nicht mehr darauf richten, sondern auf mich. Und das ist auch die erste Aufgabe, beziehungsweise so der, der Hauptsatz, unter dem meine Arbeit steht, dass du dich in deinem Leben, auf Platz Nummer eins Deiner Prioritätenliste setzt, dass Du den Fokus von Alkohol abziehst und Dich komplett auf Dich fokussierst und darauf fokussierst, was passiert in Dir, wie fühlst Du Dich, welche Bedürfnisse sind da, was hältst Du denn womöglich schwer aus, wenn Du nichts nicht trinkst, wenn du nüchtern bist. Was kommt denn da hoch? Oder was sind die Punkte, die Punkte und die Trigger, die aufploppen, wenn der Alkohol fehlt? Was sind die Themen, die aufploppen, wenn du nicht mehr trinkst? Und darum geht es ja. Es geht ja letztendlich nicht um den, um den Alkohol. Es geht ja darum, was möchtest du mit diesem erreichen? Und worum geht es eigentlich? Und das ist der erste und wichtigste Schritt, weil dann ist ja Alkohol egal, weil dann geht es ja letztendlich nur um dich, wie du dich fühlst, was deine Bedürfnisse sind, was die Mechanismen sind, die dahinter liegen und was du brauchst, um wieder vollends bei dir anzukommen und dich wohl in deiner Haut zu fühlen und für dich zu, vielleicht neu zu lernen oder zu etablieren, wie du mit Situationen umgehst, die dich... Stressen, ähm, wie du mit Konflikten umgehst, wie du vielleicht auch lernst, deine Grenzen, ähm, deine Grenzen zu kommunizieren oder überhaupt erstmal wahrzunehmen, wie du, wie du in dir Selbstsicherheit aufbaust. Das sind ja all die Themen. Ähm, da habe ich jetzt nur einen Bruchteil davon genannt, weil das ja bei jedem Menschen andere, ähm, andere Themen sind. Also, die grundlegenden Themen sind ähnlich, aber ähm, du, weißt, was ich, du weißt, was ich sagen möchte. Und das ist ja letztendlich der Weg. Darum geht es ja schlussendlich. Wie kannst du dich entspannen? Wie kannst du runterkommen, ohne dass du, dass du Alkohol nutzt? Was stresst, dich denn? was stresst dich denn so? Was macht dich denn vielleicht in dir? Was hältst du denn in dir nicht, nicht aus? Was sind vielleicht... Dinge, die du, auf die du noch nie so wirklich geschaut hast oder wenn oftmals spielt auch Koabhängigkeit ähm, eine, eine Rolle ähm, dass du dann für dich schauen kannst und das ist auch das, was ich machen durfte, ähm, zu schauen und zu lernen. Was gehört denn zu mir? Was ist denn sozusagen, das, die Themen, die die, äh, die zu mir gehören und die ich mich, kümmern darf, für die ich Verantwortung übernehme und welche Themen gehören zu einer anderen Person, für die ich gar nicht verantwortlich bin und da lernen die Grenze zu setzen. Also das ist sozusagen der erste Schritt, dass du dich so wichtig nimmst mit allem, was dazu gehört. und das ist in der ersten Zeit natürlich unangenehm, weil du, ähm, weil du dir ja etwas nimmst vorerst, was dir ja an und für sich bei irgendetwas hilft und dich unterstützt. Aber es geht ja darum, dies dann im gesunden Maße zu tun. Und dafür ist es eben wichtig, dass du komplett auf dich schaust und den Fokus auf dich, auf dich lenkt. Und natürlich, wie ich es gerade schon angedeutet habe oder gesagt habe, deine Gefühle fühlst, deine Bedürfnisse wahrnimmst, weil das ist auch das, was allen meinen Klientinnen und Klienten gleich ist. Zunächst einmal, und das kenne ich von mir auch, sind wir alle im Kopf. Wir sind alle im Kopf und haben fast schon die Verbindung zu unserem Herzen gekappt oder verloren. Und es geht darum, wieder ein Gespür für dich zu bekommen, deine Gefühle wahrzunehmen. Was ist denn da eigentlich in dir los, denn wenn du immer nur im Kopf bist und im Verstand und deine Ver äh, Gefühle herunterschluckst ähm, und also im wahrsten Sinne des Wortes damit Alkohol herunterschluckst, dann wird es ja schwierig, langfristig nüchtern zu bleiben, weil es geht ja darum, dass du lernst, mit Gefühlen umzugehen und vor allem gerade auch mit Momenten umzugehen, die die dich triggern, die dich stressen, die ein Gefühl was in den meisten Fällen dann unangenehm ist, auslöst und zu lernen, wie gehe ich denn damit um und vor allem die Erfahrung zu machen, dass du das aushalten kannst, dass es dich nicht, dass es dich nicht umbringt, sondern dass es unangenehm ist, aber dass du je öfter du durch, diese, durch dieses Gefühl gehst, desto schwächer wird es. Und am Ende geht es ja letztendlich darum, eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Also so eine krasse Freundschaft mit dir selbst zu schließen, komme was wolle und diese Beziehung jeden Tag, tagtäglich zu nähren und zu füttern, weil, und das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt, je mehr Zeit, Geduld, Liebe, du in dich und die Beziehung in dich selbst investierst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder anfängst zu trinken. Und dann geht es nicht um etwas Oberflächliches, sondern wirklich um eine tiefe Verbindung zu dir, zu dir selbst. Und das heißt jetzt nicht, dass ich beispielsweise äh, jeden Tag aufstehe und denke, boah, ich bin die coolste Socke der Welt und ich liebe mich über alles und es ist alles so easy peasy und ich schwebe folgen. Wenn du meine letzten, also wenn du mich in den letzten fünf Jahren beobachtet bzw. verfolgt hast, dann ne, gab es da einige Momente, die, ähm, die da einiges von mir <lacht> abverlangt haben. Aber nichtsdestotrotz ist die ist die Beziehung, die ich zu mir selbst aufgebaut habe, unerschütterlich. Und dafür tue ich jeden Tag etwas. Und da habe ich angefangen, das ist ja, die Beziehung, die ich heute zu mir führe, war ja äh, keinesfalls so stabil, als ich angefangen habe, nüchtern zu werden oder mich dafür zu entscheiden, mir Hilfe zu suchen und und nüchtern zu, zu leben, sondern das ist ja wie ein Samen, den du pflanzt, um den du dich kümmerst, äh, ihn gießt, mit Nährstoffen versorgst. Und diese Pflanze, die fängt dann ganz langsam an zu sprießen und dann wird sie immer stabiler und stabiler. Darum geht es ja letztendlich, die Beziehung zu dir selbst so stark zu machen, dass am Ende auch hier Alkohol völlig völlig egal ist und aus, fast schon aus deinem Leben und aus deinen Gedanken verschwinden kann. Und wie gesagt, ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass das jemals für mich möglich ist. Aber es ist letztendlich möglich. Aber dafür habe ich mich einmal gefühlt auf links gedreht, wirklich alles angeschaut, ganz intensiv angeschaut, was ist denn da in mir äh, los, was trage ich denn da in mir rum, was sind denn da für Dinge, für Gefühle, die ich nicht aushalte, wie kann ich perspektivisch damit umgehen, wie kann ich mit meiner Co-Abhängigkeit umgehen, wie schaffe ich es, wirklich mh, ehrlich zu sein und wirklich ich zu sein und alle Masken, die ich da mit mir rumtrage, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe, abzulegen und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt und ich habe den Mut, einfach ich zu sein, ehrlich zu mir zu sein, meine Wahrheit zu sprechen und mich auf mich und mein Leben einzulassen. Und da wäre ich beim nächsten Punkt, Ehrlichkeit. Ich glaube, Ehrlichkeit ist so dieses absolute Fundament der Nüchternheit. Ehrlich zu dir selbst zu sein, im ersten Schritt ehrlich zu sein, dass da wirklich abhängig von Alkohol, bist. Und das ist das, was ich eben auch beobachte in manchen Kennenlerngesprächen, so unter dem Motto, ich sage es jetzt auch mal ganz, äh, ganz äh, platt, ja, ich gehöre nicht zu den anonymen Alkoholikern oder Alkoholikerinnen. Ich gehöre nicht in eine Klinik, weil ich noch nicht so abhängig bin wie, wie die. Und ich denke mir so, es geht ja gar nicht darum. Also den Zahn, den hat man mir Ganz am Anfang gezogen, weil ich war in der Klinik und natürlich, ich saß da mit Menschen, von denen ich vorher auch äh, gedacht habe, äh, na gehöre ich da eigentlich hin und irgendwie habe ich ja gar nichts mit denen zu tun. Natürlich, ich war genauso abhängig wie diese Menschen da und ja, ich gehöre auch zu den anonymen Alkoholikern und Alkoholikerinnen, weil die ich bin ja genauso abhängig gewesen wie die Menschen, die da sitzen. Also es geht nicht darum, und das ist das, was ich so, äh, was ich schwierig finde, ist, natürlich, ich kann verstehen, wenn du wenn du zu den anonymen Alkoholikern und was auch immer für eine Selbsthilfegruppe, wenn du da hingehst und irgendwie nichts mit, dem, mit den Menschen anfangen kannst oder da einfach dich nicht wohlfühlst. Aber es gibt noch eine andere Sache, und zwar dieses ja, gehst du da nicht hin, weil du glaubst, du bist nicht so wie die? Weil das ist das, was, was ich schwierig finde, weil letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Boot, weil wir alle abhängig sind. Und ich glaube, das ist so, das ist das, was ich beobachte, was ich schwierig finde und was quasi am Ende das Fundament meiner Nüchternheit war, weil mir ganz klar gesagt äh, wurde, Frau ich Sie gehören hierhin, Sie sind genauso abhängig und Sie können, ähm, Sie können am Ende Ihre Überheblichkeit einmal lassen und sich eingestehen, dass Sie alkoholabhängig sind. Genauso wie alle anderen Menschen, die da jetzt mit Ihnen da sitzen. Und ich sage das jetzt gerade so klar, weil es darum geht, zu erkennen, im ersten Schritt zu erkennen und für Dich zu akzeptieren, dass du ein Thema mit Alkohol hast und dass sich das nicht unterscheidet von irgendeinem anderen Menschen, der genau dasselbe Problem hat. Und das ist das, was ich einfach beobachte, wenn es darum geht, so unter dem Motto, ja, ich war halt in der Selbsthilfegruppe, ich war in der Suchtberatung, aber mit den Menschen habe ich gar nichts zu tun. Ähm, so wirklich ähm, geht es dann letztendlich darum, dass du noch nicht akzeptiert hast, dass dass letztendlich Alkohol ein Riesenproblem äh, für dich ist oder nicht gut in der Gruppe gefühlt. Ich kann den Unterschied, mir fehlen gerade die Worte, diesen Unterschied klar zu machen, aber ich hoffe, es wird, es wird deutlich, worum, worauf ich hinaus möchte. Und am Ende geht es darum, genau das zu akzeptieren, die gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen, zu wissen, wer du bist, was du brauchst, wie du dich fühlst, was deine Bedürfnisse sind, wie du leben möchtest, wie du für dich ein zufriedenes Leben aufbaust und wenn du Freundschaft mit dir selbst schließt und diese Freundschaft nährst, dann fällt es dir natürlich auch leichter, Freundschaften im Außen, Beziehungen im Außen zu nähren, weil wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst hast, dann hast du letztendlich gelingt es dir auch, gesunde Beziehungen mit anderen Menschen zu führen, sei es jetzt ähm, Freundschaften oder ähm, gesunde Beziehungen zu deiner, zu deiner Familie. Und was mir natürlich auch hilft und was mich genährt hat oder immer noch nährt auf meinem Weg ist, dass ich sehr, sehr, sehr sehr gute Freundschaften habe, die mich schon über Jahre begleiten und das war mir tatsächlich immer wichtig. Ich bin, ich bin kein Mensch, der, der irgendwie keine Ahnung, wie viele Freunde hat oder wie also ich ich kenne viele menschen und ich würde einige menschen als meine bekannten bezeichnen aber freunde habe ich wirklich äh, die kann ich an einer hand abzählen wirklich enge feste langjährige freundschaften und auf diese kann ich immer bauen und immer vertrauen, was mich natürlich auch, auch in meiner Nüchternheit stärkt. Und natürlich gehörte da auch dazu, dann so ehrlich zu sein und mit meinen Freunden darüber, darüber zu, zu sprechen und zu sagen, hier so und so sieht es aus und ich bin gerade in der Klinik oder ähm, ich bin alkoholabhängig und ich muss, ähm, ich muss quasi oder ich darf, wenn ich gesund bleiben will den Rest meines Lebens darauf verzichten. Und dann darauf zu vertrauen, natürlich war das erstmal unangenehm, also völlig unangenehm. Aber dann die Erfahrung zu machen, boah krass, ich werde ja, also es, mit mir ist man ja nicht befreundet oder nie befreundet gewesen, weil ich so gut trinken kann, sondern weil ich ich bin. Und das war wirklich so eine wertvolle Erfahrung. Und seitdem ging es, es ging nie wieder um Alkohol. Also das ist auch das, das Krasse, dass auch in meinen Freundschaften Alkohol keine Rolle spielt. Und am Ende, das ist das, was mir auch in der letzten Zeit so durch den Kopf gegangen ist, das, was ich jetzt mache oder so, wie ich heute lebe und das, was ich mir heute traue, das hätte ich mir damals, als ich noch getrunken habe, niemals getraut. Ich habe am Ende meine Träume irgendwo vergraben, meine Kindheitsträume, das, was, was mein Herz eigentlich zum Springen und Tanzen gebracht habe, hat, darauf habe ich nicht mehr gehört, sondern saß in Festanstellungen, von denen ich dachte, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt machen und ich muss das jetzt aushalten, weil so, so lebt man eben, so verdient man, sein Geld und das muss man eben aushalten, weil das ist der Weg. Und am Ende war ich aber tot unglücklich. Aber natürlich war es auch meine Entscheidung, weil ich hätte mich ja da nicht auf die Stellen bewerben müssen und ich hätte ja auch nicht das studieren müssen, was ich studiert habe. Da ja, hätte ja auch meinen Weg gehen können, hätte hätte Fahrradkette. Am Ende war es mein Weg und ich würde nichts, nichts daran ändern. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass, dass die Erfahrung, was ich die ich persönlich mache und die ich auch mit meinen Klientinnen und Klienten mache, die jetzt schon lange nüchtern sind und keine vor zwei, zwei Jahren mein Programm absolviert haben, ist dieses, wenn du, wenn du wieder auf deine eigene Stimme hörst und auf deine eigenen Wünsche und Visionen, wenn du sozusagen... Dir, dir traust darauf zu hören, auch wenn es im ersten Moment nicht möglich erscheint oder du nicht weißt, wie du deinen Wunsch und deinen Traum realisieren sollst. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich saß in der Klinik damals und hatte keine Wohnung und habe Hartz IV empfangen und hatte irgendwie, also ich wusste nicht, na klar hatte ich die Vorstellung von dem, was ich jetzt mache und tue, ähm, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also ich hatte jetzt nicht so diesen Fahrplan, um das zu tun, was ich jetzt tue, ähm, den den, gehe ich den und den Schritt und dann lande ich da, wo ich, äh, wo ich hin möchte, sondern es war letztendlich ein Traum und eine Vision und dann bin ich dafür losgegangen. Und am Ende zeigt sich der Weg, wie Du dahin kommst, durch das Laufen, durch das Vertrauen und den Mut loszugehen. Und ich bekomme ab und an mal E-Mails von Menschen, die mich, die mich fragen oder die mir sagen, Mensch, und ich finde es cool, was Du machst und ich habe eine, eine ähnliche Reise hinter mir und würde jetzt auch Menschen gerne helfen, nüchtern zu werden und mir dahingehend was aufbauen. Wie hast du denn das gemacht? Und am Ende geht es ja gar nicht darum, wie ich das gemacht habe, weil ich bin einfach meinen Weg gegangen. Ich wusste, ich wusste wo ich hin möchte. Ich wusste oder habe mir erarbeitet, was für mich und meine Nüchternheit grundlegend und wichtig war. Was ich weitergeben möchte, mein Programm enthält ja auch ähm, einen spirituellen Anteil, beziehungsweise ich wusste immer, dass Yoga eine Rolle spielen wird. Ich wusste immer, dass irgendwann mit Pferden arbeiten werde. Ich weiß, dass ich irgendwann einen Hof haben werde. Das war für mich quasi schon immer klar. Und ich bin auch einfach losgegangen. Ich habe mir dann überlegt, hm, was brauche ich, um Yoga anzubieten? Wäre es ganz günstig, eine Yoga-Ausbildung <lacht> Yoga zu machen, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte? Wäre es ganz günstig, mich psychologisch ausbilden äh, zu lassen und in Gesprächsführung etc. Also das sind ja die, die Puzzleteile, die ich mir sozusagen zusammengesetzt habe, die ich ja die ich ja jetzt nicht einfach so, ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, geh genau denselben Weg und dann kommst du daraus, wo ich rausgekommen bin, weil das wird nicht so funktionieren, weil am Ende geht es ja darum, was du dir selbst wünscht. Was sind deine Träume, was wolltest du schon immer mal machen und da dafür losgehen, weil am Ende, und das ist das, was mir auch das letzte Jahr gezeigt hat, ist, natürlich ist das nicht immer einfach, natürlich ist nicht, ist, wenn du dich auf deine Träume und Wünsche einlässt, ist der Weg nicht easy peasy und mir scheint den ganzen Tag die, die Sonne aus dem Arsch, sondern Natürlich gibt es da Hürden und natürlich wird es manchmal richtig anstrengend. Aber das Ding ist, wenn, wenn du etwas findest, was dir so wichtig ist, dann hast du auch da wieder den Fokus von der Substanz und dem Alkohol abgezogen. Weil dadurch, dass ich etwas gefunden habe, was mir so wichtig ist, wo ich wirklich so viel reingebe und auch wenn ich mal erschöpft bin äh, und nicht mehr weiter weiß und denke mir, oh Gott, und wie mache ich das jetzt und äh, ne, ich weiß, wo oben und unten ist, ist dieses, dieses Warum und diese Vision trotzdem so stark, dass ich, dass ich es nicht aufgebe. Und das ist mir, ich und mein Leben und mein Weg, den ich gehe, der ist für mich so wertvoll und so wichtig und ich kann so viele Erfahrungen für mich machen mich mich dahingehend, ich kann so viel wachsen, dass es für mich totaler Quatsch wäre, jetzt zu trinken, weil ich mir denke, es würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Es würde null Sinn für mich ergeben, weil das, was ich tue und ich mir selbst einfach so, so wichtig bin. Und am Ende geht es aber auch darum, dass Beziehungsweise am Ende geht es darum, auch zu akzeptieren, dass du dich von manchen Dingen, von manchen Menschen verabschieden darfst, um nüchtern und gesund zu leben. Und das heißt, dass ich mich von meinem alten Leben verabschieden durfte, von dem... Von, von dem Clubleben, von dem Partyleben, von den Menschen, die da, ähm, die dann in diesem Kontext eine Rolle gespielt haben. Und natürlich tat das in dem Moment erstmal weh. Und ich brauchte da auch, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, um da wirklich, na gut, eineinhalb Jahre, um da wirklich damit abschließen zu können, weil es ja natürlich auch Teil meines Lebens war. Aber das war eben wichtig oder ist für mich wichtig, um heute so zu leben, wie ich eben lebe und es gehört einfach mit dazu und auch zu akzeptieren, dass sich manche Dinge, manche Träume vielleicht nicht so erfüllen oder nicht sofort erfüllen, wie du es dir eben vorstellst. Also beispielsweise hätte ich mir jetzt auch gewünscht, jetzt schon einen Partner zu haben, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben und all diese Sachen und natürlich geht in mir, oder ist vor allem auch im letzten Jahr oftmals der Gedanke hochgekommen, so, oh Gott, und jetzt bin ich schon 37 und ähm, in meiner Vorstellung ist mein Leben anders verlaufen. In meiner Vorstellung hätte ich, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren jetzt schon äh, einen Partner und eine Familie gegründet und hätte Kinder und all diese Sachen. Aber das kann ich ja auch nicht erzwingen und vor allem möchte ich jetzt nicht irgendjemanden einfach so kennenlernen, nur damit ich, damit ich eine Familie gründen kann, sondern es soll ja etwas sein, es soll ja wirklich eine tiefgründige und stabile und gesunde Beziehung sein und wenn da einfach es gerade nicht sein soll oder vielleicht auch nie sein soll, dann auch zu lernen, das zu akzeptieren und so enttäuscht ich da vor allem im letzten Jahr darüber war oder mir da viele gedanken darüber gemacht habe ist ja mein leben nichtsdestotrotz so schön und wertvoll dass ich mir sage selbst wenn das nie passieren selbst wenn das nie passieren sollte selbst wenn ich jetzt wirklich keinen mann kennenlernen sollte von dem ich bei dem ich das gefühl habe das führt jetzt irgendwie auf etwas hinaus, wo ich mir denke, das ist stabil, darauf kann ich mich verlassen, da fühle ich mich wohl. Und mit dieser Person äh, gründe ich eine Familie, spielt ja bei Frauen auch der Zeitfaktor <lacht> irgendwie ähm, eine Rolle, beziehungsweise das Alter. Selbst wenn das nicht Teil meines Planes ist, selbst wenn das nicht Teil meines Lebens sein sollte, ist mein Leben und das, was ich tue und das, was ich aufbaue und das, was ich tagtäglich mache, so, 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 so wertvoll, dass es am Ende auch okay wäre, wenn es nicht eintreten würde. Und das ist eben auch das, was mich so darin stärkt und nicht wankelmutig werden lässt, wieder zu trinken, weil ich könnte auch sagen, oh, und jetzt bin ich nach fünf Jahren Nüchternheit halt immer noch alleine und niemand will mich haben und jetzt bin ich schon so alt und jetzt habe ich keine äh, Kinder und das, das blöde Leben und das meint es überhaupt nicht gut mit mir ähm, und jetzt sitze ich halt da, aber es ist einfach so. Es ist einfach so, weil ich habe mich dazu entschieden und mein Leben ist so, wie es ist und ich kann es nicht erzwingen. Ich kann einfach nicht erzwingen, jetzt irgendjemanden, irgendjemanden kennenzulernen und äh, ganz schnell eine Familie zu gründen. Und es ist ja nicht so, dass ich keine Bekanntschaften mache. Aber am Ende, ne, wenn es darum geht, wirklich eine, eine feste Partnerschaft einzugehen, eine Familie zu gründen, ist ja, ne, da spielt ja noch so viel mehr eine, eine Rolle. Und heute, wenn ich, wenn ich Männer kennenlerne, also mein trinkendes Ich hätte würde mich das beobachten, was für, also es nee, ist nicht so, dass ich so viele Männer kennenlerne, aber die, mit denen ich mich treffe, da würde man dringend, ich sagen boah, krass, dass du da sagst, nee, lassen wir uns nicht darauf ein. Aber das Ding ist ja auch, es geht ja jetzt um so viel mehr. Damals, als ich getrunken habe und noch in Clubs unterwegs war da war ich ja so von mir abgeschnitten und bin ja da irgendwie, keine Ahnung, völlig wirr da rumgelaufen und habe irgendjemanden kennengelernt und dachte, es ist die große Liebe, und wo ich mir jetzt denke, um oh Gott, das will. aber jetzt geht es halt um etwas und am Ende ist mein Leben so schön und ich fühle mich so wohl in meinem Leben, dass es keine Rolle spielt, ob da jetzt noch ein Partner und eigene Kinder mit dazukommen. Natürlich wäre es schön, aber es war auch ein Prozess, dann zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist und ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was ich, was ich habe und wie ich, wie ich bin und wie ich lebe. Und vor allem auch zu lernen, Nein zu sagen zu manchen Dingen, zu manchen Menschen, zu Erfahrungen Nein zu sagen und deine eigenen Grenzen zu kennen und dir selbst einfach so sehr zu vertrauen, weil dann ist Alkohol wirklich Egal. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Mir läuft nämlich die ganze Zeit die Nase. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ähm, zu störend, meine verschnupfte Stimme. Ich danke dir auf alle Fälle ganz, ganz sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dieser Folge ziehen. Falls du Themenwünsche hast, kannst du mir natürlich auch immer eine E-Mail schreiben. Und Erinnerung nochmal, zwei Plätze fürs Einzelmentoring sind gerade frei. Melde dich gerne zum Kennenlerngespräch an, wenn du da Interesse daran hast. Ansonsten Gruppenmentoring startet im Mai. Datum wird nächste Folge vergeben. Beziehungsweise bekannt gegeben. Und ansonsten melde ich gerne zu meinem Newsletter an ähm, für Infos und um vielleicht Yoga mit mir zu praktizieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge. Satna!